1: So, sure. check sure. sure. sure.
0: 10-8 minuti, oggi è lunedì 8 gennaio, buongiorno a tutti, ancora buon anno, buon 2024, si riparte, nuova stagione davanti a noi, eccolo, Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità per Punto e a Capo, Francesco buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, di nuovo buon anno, oggi si ricomincia, buon anno, molti sono tornati buon anno. al lavoro. Sono tornato al lavoro oggi dopo le feste, eh, quindi abbiamo iniziato con una bella canzone un po', un po' energica, così ci vuole, perché insomma qualcuno sarà anche un po' depresso, non ha ritorno in ufficio, invece no. E invece no, bisogna stare allegri quasi come Elon Musk, non so se hai visto questa, questo articolo del Wall Street Journal eh, che dice insomma, che Elon Musk in ufficio ecco, se la passa un po'... Così, cerca di divertirsi, fa uso, farebbe uso, dice Wall Street Journal, di cocaina, LSD, marijuana, funghi allucinogeni e varie altre sostanze. Beh, non sostanze. c'è molto da
0: essere allegri con, eh, con un menu del genere, credo io. <ride> no, eh. io
2: so, per, per usare, come ah, dire, ecco, no? ecco, un, sì, po', sì. un po' allegro. Ecco, sì. Il suo avvocato smentisce, però a quanto pare non è una smentita credibilissima secondo i media, perché dice: no, lui si sottopone regolarmente a dei test antidroga. Negli uffici di SpaceX, eh, però eh, insomma, è uno che a quanto pare
0: l- del, una,
2: una volta si era, aveva fatto uso di droghe in pubblico nel podcast di Joe Rogan, questo diciamo, conduttore e comico americano molto, molto seguito libertario che spesso fa consultare. Vabbè, però droghe. c'è una bella
0: differenza. Eh. Lì era Erba, se non sbaglio, no?
2: Lì non sì, è, si era beh, fumato insomma, una, can- sono una canna molto, di fronte. Cosa molto diversa right?
0: rispetto al menu di cui parlavi. Sì, rispetto
2: qua. al menu di cui sopra, insomma, quello è a proposito di andare nello spazio, quella è insomma, una via un viatico abbastanza, abbastanza rapido ecco, per andare fra, fra le stelle, però eh, qui insomma, bisogna stare attenti. Dice, va detto anche che Elon Musk ultimamente non è molto ben visto, eh. io come forse sai non lo amo particolarmente, ehm, però anche perché insomma, è uno che ha, avuto, ha fatto spesso ricorso alla maternità surrogata, ha delle strane idee sulla tecnologia e microchip nel cervello della gente che non mi piacciono molto, però eh, a quanto pare lui di microchip non ne ha bisogno, anche perché se effettivamente si prende tutta questa roba, se si mette un microchip in testa, poi se lo frigge, come dire? E la stampa ripubblica tutto l'articolo e dice: Nel 2023 il Wall Street Journal ha riportato che Elon Musk assume microdosi di ketamina per la depressione e ne assume anche dosi massicce durante le feste. Dopo la pubblicazione dell'articolo, Musk ha twittato che la ketamina è un modo migliore per affrontare la depressione rispetto agli antidepressivi. Quindi, a quanto pare, questa la ammette, ammette anche questa, oltre la marijuana. E a propos- di gente che si sballa e che ogni tanto fa dei ragionamenti un pochino stravaganti. Io leggo degli editoriali che mi colpiscono sui giornali, in particolare su Repubblica, eh, leggo questo articolo di Carmelo Lopapa. Il commento di Carmelo Lopapa che dice: C'è voglia di Mincul Pop. Eh, questa è un'accusa che si sente dire spesso, per carità, la, al governo di destra, io però ogni volta rimango basito di fronte a queste cose, non perché me ne freghi nulla del governo di destra sinceramente, ma perché quando io leggo no, ehm, degli articoli come questo, poi assisto quotidianamente no, a delle forme di censura, attacchi, presentazioni di libri cancellate, eh, tentativi di monitoraggio, dice Carmelo Lopapa su Repubblica che eh, um, bisogna insomma abbassare la guardia, aprire le maglie, allentare le difese sulla giustizia e poi ridisegnare la figura e le prerogative della Presidenza della Repubblica, limitare e condizionare i poteri della magistratura e infine addirittura mettere sotto bavaglio il diritto di cronaca, magari istituire una commissione che controlli la veridicità delle notizie pubblicate sui siti, ovviamente a a discrezione di commissari nominati da questa destra e poi occupare tutti gli spazi televisivi e culturali in cui il governo può intervenire, questo secondo Carmelo Lopape, è quello che vuole fare l'attuale governo, Eh, questo perché ieri Federico Molicone di Fratelli d'Italia ha rilasciato un'intervista mi pare proprio Repubblica, in cui diceva, insomma, bisognerebbe vigilare sulla veridicità delle notizie pubblicate a proposito della destra. Ora a me le commissioni non piacciono, però mi viene da dire, ma se c'è una, una cultura politica, non la riduco a un partito, no? una cultura politica che sono anni che censura e fa commissioni per monitorare questa e quell'altra roba e chiede la cancellazione. Di presentazioni di libri e chiede la cancellazione di eventi e vuole impedire alle persone di parlare. E se sei contro il vaccino non devi andare in televisione, se sei contro la guerra non devi andare in televisione. Cioè ogni due per tre c'è qualcuno da sinistra che si alza e chiede una censura e poi adesso salta fuori che vogliono il mincul pop. Eh, dovremmo avere in collegamento un ospite. Eh, se già. Lo abbiamo, gli diamo il buongiorno. Sì, 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 certo. Il uh, dottor Daniele Giovanardi che ritroviamo, le saluto chiaramente, do il buon anno anche a lui. Buongiorno dottore. Sì, buongiorno. buongiorno. Ecco, a proposito di, di, di censure e di, no, di Minculpop, lei ha un po' si è occupato, no? ha denunciato nei giorni scorsi un'altra cosa che è successa nella sua città, nelle sue zone a Modena, no? Anche lì è andata avanti po' di giorni tutta questa manfrina, la definirei, sulle presentazioni di libri filorusse, gli eventi putiniani in Italia, hanno fatto vari articoli sui giornali, in uno di questi eventi penso un po', sono articoli così attendibili, fatti ad esempio da fanpage, che in uno di questi articoli hanno inserito anche me, eh, per un evento che non era assolutamente putiniano, non si sono accorti però che questo evento si era svolto un anno fa, Cioè, eh, hanno inserito dentro queste boom di eventi no, sulla guerra in Ucraina, su questo e su quell'altro, ci hanno inserito anche una roba mia, ma una roba dell'anno scorso, per dire quanto siano attendibili queste cose, però a Modena è successa, è esplosa una polemica notevole, ci racconta che cosa è successo su questa storia? Semplicemente, della...
3: allo Papa, io lo richiamo un attimo, perché una settimana fa ho dimostrato che a Modena il min culpope, ho filato proprio, il ministero della cultura Popolare è già attivo da tempo, quindi quando che arriverà da noi c'è già, perché semplicemente una eh, conferenza per cui era stata affittata una sala comunale, ovviamente una conferenza in cui si parla della eh, tragica situazione della guerra, eh, specialmente per quello che riguarda Ucraina e Russia, le varie soluzioni, una soluzione per esempio erano le accordi di Minsk, di ritirarli fuori, insomma sappiamo che la situazione è complessa e si discuteva di quello con, eh, ricordando Mariupol, eh, 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 anche dei crimini di guerra che sono stati a Mariupol e che nessuno nega, in una situazione appunto complessa e lì chi avesse avuto qualcosa da dire su posizioni che erano per la pace o anche potevano essere filorusse e, e non schiettamente pro-Ucraina, bene, è stato messo un veto preventivo perché non venivano gli avversari politici a spiegarsi con i relatori, a confrontarsi in modo democratico. Il ragionamento era, o voi la pensate come noi, sull'Ucraina e sulla Russia, se non la pensate come noi, noi vi proviamo eh, la sala, perché in una sala comunale, in una sala pubblica, non si possono avere idee diverse da quella del comune di Modena. Allora io ho fatto notare che il comune di Modena è di tutti, non è una cosa personale e quindi appunto vi viene applicata una regola, che è la stessa regola generale applicata in questi ultimi tre anni. Quando gli ordini professionali obbligavano la vaccinazione o l'inoculazione, io dicevo, ma no, prima parliamone sull'efficacia. Loro rispondevano, no, tu prima ti inoculi, dopo, quando ti sei inoculato, e eh, hai dimostrato che la pensi come noi, dopo apriamo il dibattito. E adesso è tutto così, in ogni settore. è una cosa che è inaccettabile, questo è già fascismo applicato.
2: Ecco, questo sì, o, o Unione Sovietica, diciamo così, perché poi l'idea è un po' quella no, del eh, controllo delle opinioni, questo succede di frequente, questa settimana, a parte questa storia di Modena, che è una storia locale, ma ha fatto il giro eh, d'Italia, ne è successa anche un'altra, anche persone voglio dire, con opinioni completamente diverse, eh, che, che si possono non condividere ovviamente, penso al generale Vannacci, oggi c'è un articolo, di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, che evidentemente doveva intervistarlo, ma non ci è riuscito, è riuscito giusto a fargli un paio di domande, poi ha scritto uno dei suoi articoli divertenti e dice, vannacci il generale che divide, io ho contestato la gente con me, ehm, continu- Insomma, continuano a dire che si candiderà, però per esempio una sua presentazione eh, è stata rinviata, no? è rinviata perché ogni volta che questo signore parla… Ehm, per esempio questa presentazione era stata programmata a Verona, all'hotel San Marco, no? eh, però Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Paratodos, Circolo Pink e altri si sono riuniti per fare cosa? Per impedirgli di fare la presentazione, alla fine il proprietario dell'albergo si è tirato indietro No? E, e così poi la presentazione è stata rimessa, insomma, è stata riprogrammata un'altra volta, però succede spesso, ora eh, ripeto uno può anche non condividere le idee di vannacci, come può non condividere le opinioni e le idee che si esprimevano in questa presentazione di Modena, però c'è un vizio non, non proprio bellissimo, no? sempre qui in Italia da qualche tempo, di chiedere la rimozione degli eventi. questo l'abbiamo visto, diceva bene il dottor Giovanardi sul vaccino, lo abbiamo visto sulla guerra, lo vediamo su tutte le questioni che hanno a che fare col green, dottore anche perché anche oggi, anche lì c'è sempre questa categoria che viene utilizzata, quella del negazionismo cioè se tu sei un negazionista che neghi il covid, neghi eh, il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina è brutta e cattiva, neghi che c'è il riscaldamento globale, neghi un'altra roba, allora non puoi parlare a me, insomma, in allora, questa Borgonovo,
3: cosa qui. Vi dirò che io sono molto contento perché il sindaco di Modena, Mozzarelli ragiona esattamente come a me Borgonovo. Perché Mozzarelli eh, 20 giorni fa quando c'è stata una polemica fuori mondo per il armato, in centro a Modena, dove c'erano le bandiere di vari paesi, per cui anche Israele, quando ci sono state tutte le contestazioni, gli eh, ha detto Mozzarelli, ma caro signori, la libertà di espressione e di arte non si può toccare quindi quel cararmato rimane lì perché ciascuno ha il diritto di esprimere le proprie idee se uno contrario fa in modo pacifico eh, ricordiamola
2: bene questa storia del cararmato ricordiamola bene questa storia
3: perché il cararmato era una bellissima eh, animato fatto 3 4 anni fa di questo cararmato amico degli uomini che sparava eh, oggetti d'amore e baci e così via Un creativo, un un, un artista, che ogni anno a Modena fa qualcosa di dissacrante in piazza, fortemente dissacrante, quest'anno ha avuto la bella idea di mettere questo enorme cararmato, copiato appunto da questo cartone animato, eh, proprio praticamente in piazza grande a Modena, con tutti i simboli dei paesi che partecipano alla guerra in segno di pace. Ovviamente la scelta del cararmato, mentre i cararmati adesso in giro per il mondo stanno ammazzando migliaia di persone bambini, donne, adulti moltissimi civili è sembrato molto assolutamente inopportuno io che ero lì in piazza quando qualcuno ha messo le mani addosso al carro armato ho detto no, guai questo appunto è un gesto eh, eh, come posso libero lo contestiamo dal punto di vista artistico forse umano non votiamo per i muzzarelli ma non si fa violenza perché è lecito il dibattito ed è le quellizioni del sindaco adesso invece appunto a 20 giorni di distanza chi non la pensa come il sindaco ovviamente viene bannato ma questo esempio è l'esempio proprio lampante di di, di una doppia morale e e una doppia considerazione perché eh, allora altra cosa che mi sono permesso di dire eh, su Mariupol hanno contestato il fatto dei famosi 600 morti del teatro per un bombardamento russo Amnesty International ha dimostrato che i morti, ahimè, sono stati 12 non 600, non è che faccia molta differenza, però se chi ha fatto i 12 morti ed è un crimine di guerra non ha diritto di parola, io invece continuo a difendere chi chiede del sale pro Israele, anche se Israele come crimini di guerra e numero di morti non ne secondo nessuno, perché ne sta facendo eh, prima ehm... volte tanto rispetto agli altri, ma io gli faccio di parlare. Di Israele ne parliamo.
2: Israele, ci torniamo a parlare, prima però, prima di lasciare la parola a Francesco, le chiedo solo una battuta, sempre su questa questione della libertà di espressione, perché a me sembra che questa tendenza alla censura, ehm, se venisse da destra mi farebbe schifo e mi farebbe arrabbiare ugualmente, però mi sembra che venga molto spesso più da una parte di sinistra, cioè quella, no, gli illuminati, i woke, li chiamano in in America, quelli che che ti devono sempre insegnare come stare al mondo, come devi vivere, cosa devi pensare, citandolo Papa prima che citava, vogliono fare la commissione, a parte che no, non la vogliono fare, il governo non vuole fare per ora nessuna commissione di controllo delle notizie, grazie al cielo, quante commissioni contro l'odio abbiamo visto fatte le proposte dai governi? Eh, con dentro il Partito Democratico, no? quelle della Boldrini, eh, la commissione di qui, la commissione di là, quella contro le fake news e eh, i eh, eh, controlli dell'Europa no? Sul, eh, col Digital Service Act, cioè, a me sembra che questa roba arrivi molto spesso da sinistra.
3: Non so solo da di sinistra, ma chiunque la facesse sarebbe un colpo di Stato contro la nostra Costituzione, contro le nostre libertà costituzionali.
2: Beh, diciamo che insomma, purtroppo questo vizietto invece eh, non mi sembra che la vedano, anzi, la vedono spesso come la presentano tutte queste iniziative, altro che contro la Costituzione, ma come un modo no, per preservare i valori della Costituzione, la libertà, la democrazia. Beh, chiediamo chiediamo tutta... al Presidente della
3: Repubblica se è d'accordo su questo modo che toglie in effetti questo principio di libertà di parola. vediamo se è d'accordo, perché se è d'accordo diventa un problema veramente serio. Chi difende allora la Costituzione?
2: Beh, io le ricordo, dottore, che il, questo Presidente della Repubblica disse in tempi non sospetti non utilizzate la libertà per non vaccinarvi, questo era il succo, eh. io le ricordo. Questa infatti Alberto
3: Donzelli, che è il merito di in questo momento, ha fatto ieri un appello al Papa, al Presidente della Repubblica, perché tornano sui loro passi e alla luce proprio di de, tutte le ultime studi scientifici perlomeno chiedono scusa, dicono non abbiamo capito bene, siamo stati mal informati perché la Big Pharma Pfizer e Moderna hanno già detto che loro, quello che ha affermato la politica e la religione, non sono mai sognati di dirlo, perché loro fin dall'inizio non hanno detto esattamente il contrario quindi non si assumono responsabilità sull'uso politico e religioso del vaccino
2: eh, questo è, è diciamo è la, la versione no? anche il Papa disse eh, vaccinarsi è un gesto d'amore, lo ricordiamo, giusto per essere appunto super parte e sedare a tutti a Ce- in questo caso a Cesare quel che diceva. Di Quanti Bergonobio sono qua di... più
3: mal in questo momento e dalla finestra vedo il paese pieno di neve, le conosci il nostro bellissimo Appennino e sono in un albergo, in cui i gestori poveretti mi raccontavano le loro difficoltà perché chi nella famiglia era libero, allora non si vaccinò. L'usso di obbligati per mantenere aperta l'attività, se no fallivano e non sono stati molto contenti di questo obbligo anzi, anzi si sono sentiti veramente come chi paga il pizzo nel sud che o paga il pizzo e gli vuoi siano negozio. e poi mi hanno detto anche dopo ma voi potevate non pagare il pizzo perché, perché eravate liberi di, di non pago altro che il di Stato e lei passeva in tutta Italia però situazioni di questo genere e poi è stata tolta la libertà personale per un presunto vantaggio che alla fine non si, non si è dimostrato tale
2: Allora, eh, Francesco, io ti darei adesso la parola per i tuoi preziosi consigli, come al solito. Poi ritornerei con il dottore perché voglio parlare un po' di di Palestina e di un paio di cose che sono successe ieri, se sei d'accordo.
0: Benissimo, tra poco intanto vi parlo di Universo Oro. L'oro da sempre è la forma di investimento più sicura. Investire in oro ha ha tanti vantaggi, la liquidità immediata, il riacquisto garantito ed è un bene che si valorizza nel tempo. Inoltre l'oro da investimento, che comprende sia le monete che i lingotti, non è sottoposto ad IVA. Se vuoi mettere al sicuro i tuoi risparmi, Universo Oro ti offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento. Investi nel bene più affidabile. Chi ama Universo Oro all'800 13 40, 30. 800 13 40 30. Universo Oro è certificato operatore professionale in oro. La sede Roma, viale Eritrea 88. Il sito universo trattino-alto-oro.it Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio dall'8 al 21 gennaio. Sempre aggiornato, Mauris. Qualche esempio fabuloso pavimenti varie profumazioni 1,69 euro fabuloso ammorbidente concentrato due pezzi da un litro l'uno a 3,99 euro acce sgrassatore spray 1,29 euro e sconti imperdibili sui tessuti e la biancheria per la casa con la fiera del bianco Mauris. come sempre poi una grande offerta di detersivi profumeria casalinghi e articoli per l'automobile, piccoli elettrodomestici, giocattoli, e tutto per i nostri piccoli amici. A quattro zampe ai prezzi più bassi d'Italia. Ma per avere tutte le promozioni in corso vai a dare uno sguardo sul sito Mauris.it Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Punto e eh. a capo.
1: Antofa fa freddo. Antofa fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Bylant. Ecco fatto, amore. L'ho accesa. Mm, Anto fa caldo.
0: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
3: Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondopolizza. I migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative Assicurazioni RCA Casa Infortuni Per professionisti soluzioni eccezionali su misura per te Per ricevere un preventivo chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
1: Casa e beni aziendali pignorati. Usura, anatocismo, cartelle esattoriali. Accordi con la banca o con la finanziaria. Ah! Valorispa.it guarda
0: Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. Punto e a capo. Siamo qui, torniamo da Francesco Borgonovo. Buongiorno,
2: rieccoci, rieccoci Francesco, buongiorno a tutti. Siamo ancora con
0: sì, aspetta che non sentiamo bene, eh. siamo col dottor Daniele Giovanardi, responsabile sanità di DSP, Democrazia Sovrana e Popolare. Vedi, sentiamo Francesco se l'audio riesce ad arrivare limpido, solo un attimo. Dottore, lei è collegato, sempre. Io sento benissimo, grazie. Molto bene, molto bene. Adesso torniamo da Francesco Borgonovo, vediamo se il collegamento può tornare ad essere limpido eh, per andare avanti ancora un attimo potete mandarci messaggi sms e whatsapp 377 5 104 500 377 5 104 500, questo è il numero per inviarci messaggi sugli argomenti che trattiamo e sugli argomenti di attualità, dovremo avere poi più tardi anche eh, Sifrido Ranucci, ieri avrete visto forse la puntata, tra gli argomenti spiccava quello sul caso Moro, eh, eh, direi molto interessante eh, ci torniamo venerdì sì. avevamo anticipato il tema torniamo da Francesco Borgonovo Eccolo.
2: eccoci ora dovreste sentirmi sì, sì, eh, sì. anticipavamo il tema di, eh, prima il dottor Giovanale ha fatto accenno a Israele parlando del car armato che si è visto in piazza Modena e, eh, ci sono delle notizie che arrivano da Gaza che sono terribili è stato ucciso ieri il centoduesimo giornalista presente nella striscia di Gaza si tratta di Hamza al daoud che è il figlio ehm, del capo dell'ufficio di corrispondenza di Al Jazeera nella zona quindi non sono pericolosi terroristi né affiliati di Hamas sono dei giornalisti che lavorano per Al Jazeera eh, che tra l'altro spesso è critica con um, Hamas e eh, questo si tratta di un ragazzo di 29 anni questo padre, eh, questo Vael al-Daud ha già perso l'intera famiglia no? nella striscia di Gaza, perché lui sta lì a lavorare come giornalista. Ha perso mo- la moglie, un figlio di 15 anni, una figlia di 7 anni e un nipote di un anno. Questa è, è la situazione che c'è lì. Tra l'altro. Eh, sono state eh, uccise ieri, queste sono fonti ovviamente che vengono dai ministeri di Gaza, quindi vicine ad Hamas, però più o meno insomma eh, sono 113 persone uccise ieri, anche a quanto pare una bambina di 4 anni. E, m- più della metà delle delle 23.000 persone uccise dall'8 ottobre a oggi, secondo i dati ONU, ci cioè sono 23.000 persone circa, più della metà sono donne e bambini. Io vorrei chiedere su questo un commento al dottor Giovanardi, perché insomma, mi sembra che qua stiamo un po' abbiamo già travalicato torno al
3: discorso di prima. Io in settembre in una parrocchia c'era una bella riunione per parlare di scienza. E alla fine, se andavo io in parlo con il GAB alla sala perché io, appunto, essendo militante in un partito sovrano popolare, ero out. Se avessero chiamato Grisanti, per esempio, che è senatore IES andava benissimo. Questa è la stessa storia che succede adesso, in grande, drammaticamente per Israele. Noi, che siamo un partito che su queste cose siamo schierati, schierati ovviamente per la ricerca della pace, per Minsk, per dire a Israele e colloquiare perché questa cosa cessi non veniamo indicati da nessuna parte e se cercassimo attraverso i media di diffondere le nostre media, verremo censurati quindi non solo c'è il problema di questo genocidio vero e proprio condannato eh, ovviamente all'ONU dal 98% del mondo non solo c'è, ma viene tenuto nascosto, quindi chi permette che tutto questo rimanga sottoterra, chi sono i pepeggiatori? Eh, sono i media, sono i nostri grandi giornali, che sono complici perché per anche la legge italiana, quando succede che si sta per, per, eh, un delitto sta per essere eseguito e, e tu non fai nulla per eh, evitarlo, tu diventi complice dell'assassino e siamo in questa situazione, quindi bisogna proprio veramente fare un mea culpa generale e cominciare a ragionare su queste cose, ma se non si ragiona su questo e la maggioranza anche dei media sono finanziati da Calle Schwab il forum eh, di Davos, i grandi finanzieri della terra, che continuano a fare il bello e il cattivo tempo e sono i nostri veri avversari i cittadini non andranno a votare per però a questa dittatura che venga dall'alto noi eh, come in questa trasmissione bene merita conteneremo a denunciare ma il nostro appello arriverà a pochissime persone anche Radio Radio ovviamente ha avuto la difficoltà con la censura perché se va oltre viene censurato
2: Sì, purtroppo quando poi ci sono queste cose, no? appena c'è una, una cosa che rientra un... un ovviamente le, nella, diciamo, quando c'è una guerra come dire, eh, i morti, i feriti le cose orribili ci sono da tutte le parti no? non è, il problema è la, la guerra in sé no? e, però c'è sempre una, come dire, una discrasia no, nel racconto c'è una parte che è sempre totalmente buona e un'altra che è sempre totalmente cattiva Cioè, io questa storia per esempio di questa bambina di 4 anni la sintetizzo eh, leggo dalla stampa quindi non è voglio dire, un organo il filo palestinese anzi eh, le ultime vittime di ieri tra le migliaia di palestinesi che hanno perso la vita in tre mesi di combattimenti sono una bimba colpita per errore e tre giornalisti la polizia israeliana ha ammesso di aver ucciso per sbaglio una bambina di quattro anni durante il tentativo di neutralizzare un uomo che alla guida di un'auto si è schiantato contro un checkpoint in Cisgiordania quindi non alla Gaza in Cisgiordania, perché poi noi pensiamo solo a a e di Gaza, ma poi ci sono anche i territori occupati, West Bank e Cisgiordania. Secondo la ricostruzione ufficiale, la vettura con a bordo un uomo, c'era una macchina, insomma con a bordo un uomo e una donna, che ha accelerato nei pressi di un checkpoint nella città di Biddu a Gerusalemme, travolgendo una giovane agente della polizia di frontiera. I poliziotti hanno perso il fuoco, questo dice Times of Israel, e e hanno ucciso gli occupanti di quest'auto che non si è fermata al checkpoint sparando. Ma gli spari hanno colpito anche una vettura che arrivava subito dopo e che trasportava anche una bambina di 4 anni che è morta. Ora voi capite che sono cose come queste, no? Lì ci sono... Uh, lì no, non è una zona di guerra quelli sono dei territori occupati no? dei territori occupati dove ci sono dei checkpoint ora se eh, tu continui a, fare, a occupare un territorio e succedono queste cose qua cioè un errore di qui una, una sparatoria di là o un bambino morto o un ragazzino che perde i genitori e eh, poi non ci si può stupire che l'odio cresca no? si sviluppi anche il terrorismo, si sviluppino delle forme di guerriglia che puntano eh, a uccidere e a massacrare, a me eh, quello che è successo il 7 ottobre, ammesso che poi eh, si si faccia chiarezza su tutti i punti, magari con qualche commissione internazionale che ovviamente non ci sarà mai, però eh, insomma… Non è che mi faccia piacere l'idea che siano state ammazzate le persone in Israele, anzi, lo trovo orribile e spero che non accada mai più e che eh, tutta la zona sia messa in sicurezza. Però la sicurezza si crea anche evitando queste situazioni. Invece, se continuano a morire persone per errore, è ovvio che non se ne esce. Non so cosa ne pensa lei, dottore. Borgonobol, se, se un bambino di 4 anni viene
3: trovata su una spiaggia nel sud, naufraga, il giro, eh, la fotografia di questo corpicino poi il giro del mondo vengono incriminate la guardia di Finanza la guardia Costiera, è uno scandalo inaudito quindi immigrazione libera per tutti quando invece muore la bambina palestinese silenzio assoluto nessuna immagine, nessuna indignazione perché non arriva neanche la notizia ed è tutto così ci sono i morti di serie A e i morti di serie B e questo è inaccettabile però io insisto in questa situazione i medi fanno la parte del leone perché sono i cani da guardia del potere, ma non solo del potere italiano, sono i cani da guardia del potere internazionale della finanza, del transumanesimo, eh, l'abbiamo detto centomila volte, ed Aus, Perché se Knaus Schwab, ogni volta che si trovano i potenti del mondo, lui che è un civile, non c'entra nulla, ha sempre il posto d'onore e parla a nome di tutti, qualche domanda che dobbiamo porcela.
2: C'è un'altra cosa su su cui sollecito la sua attenzione che fa impressione. Ehm, Allora, c'è una doppia pagina sulla stampa oggi dedicata a un un reportage di Monica Monica eh, Perosino sulla Polonia. Allora, sulla Polonia eh, è un caso interessante. Eh, Cosa è successo? È successo che... eh, per anni si è andati avanti a dire che in Polonia, visto che c'erano i Kaczynski, c'era questo partito diciamo, molto eh, cattolico, no? libertà e giustizia, c'è cioè, ovviamente una tradizione, dire, hanno avuto Papa Wojtyła, hanno avuto il comunismo, c'è cioè una tradizione molto forte, no? cattolica. Oh, no. Ebbene, e, e, d- dall'Europa sono arrivati per anni queste indicazioni, oddio i, i, i polacchi sono dei sono omofobi, sono razzisti, sono destrorsi, fascistoidi. Poi, ehm, a un certo punto, i polacchi sono diventati buoni. Quando è che sono diventati buoni? Quando, in virtù proprio del loro feroce, devo dire, sentimento antirusso, eh, nato anche dal fatto che appunto, loro hanno avuto il comunismo, eh, quindi sanno bene che cosa significhi e gli è rimasta un po', no? non solo con i comunisti, ma con i russi in generale, allora sono tornati buoni, perché servivano come avanguardia no? per la guerra in Ucraina. Poi, però sono arrivate le elezioni e di nuovo il governo è tornato cattivo. No? Ecco i fascistoni, i destrorsi e quant'altro. Ha vinto Donald Tusk, che è uno che gira da anni, eh, non è certo un uomo nuovo della politica, no? uno di questi in, 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 in dei bei tempi andati. Ha vinto e che cosa ha fatto? Ha fatto immediatamente un repulisti, dopo una settimana che era lì, un repulista alla televisione di Stato cacciando tutti quelli che erano favorevoli al partito eh, precedente di destra. E poi ha continuato insomma, con questo atteggiamento no? di qua e di là di, di repulisti, di, di cambio. Adesso eh, tornano, oggi c'è un'intervista di Catalina Col, Cotula che dice adesso legalizziamo le unioni gay, separiamo lo Stato dalla Chiesa, insomma avanti di questo passo. Ebbene, a questo signore che è arrivato eh, con il pugno di ferro, diciamo così, no? Eh, presentato come europeista che finalmente faceva piazza pulita dei sovranisti cattivi, la stampa dedica due pagine chiamandolo il Ceguevara polacco. Tusk il Ceguevara polacco, l'ex numero uno del Consiglio UE, punta sui diritti e lotta al nazionalismo, con lui Varsavia è più comunitario e atlantista, siamo tutti sollevati. Ecco, questo qui è una due pagine di elogio del Ceguevara polacco, a parte che se Ceguevara avesse visto Tusk probabilmente gli sarebbe venuto un colpo, ma eh, cioè, questo è uno che... Dopo eh, posso, pochi giorni che era lì, eh, prego, prego. Posso dire, dire la mia, ah, semplicemente questo,
3: Dunque, la stampa riceve finanziamenti e sopravvive grazie a un certo El Canagnelli che è l'editore della stampa. il, il, il signore El Canagnelli è quello che ha fatto la preparazione a Knauss Schwab per il suo libro La Quarta Rivoluzione Industriale, quindi… Agnelli è il portavoce, ben dico Elkan sicuramente dell'idea di Karl Schwab e a Karl Schwab questa situazione che si è creata in Polonia è perfettamente in linea con quello che ha scritto il suo libro che è il mondo che lui vorrebbe e che vorrà, tutto fila quindi io non mi sorprendo, come diceva Falcone segui il denaro e, e capisci tutto
2: eh, eh, Qui però cioè, eh, appunto, c'è un atteggiamento dei media che insomma, è, è veramente... Discutibile, diciamo così, nel senso che tu, cioè, io, se, se questa roba, se cacciare tutti i vertici nella televisione fosse un partito di destra, immediatamente si griderebbe al fascismo, no? se fosse un partito di ultrasinistra, ovviamente si parlerebbe dell'Unione Sovietica, poi arriva il bravo europeista e viva applausi. No? dopodiché ecco qua eh, no? il, il che Guevara polacco, tra l'altro a proposito di notizie belle, non parlavamo di guerra, resto sempre sulla stampa per leggere eh, il titolo almeno del bell'articolo di Domenico Quirico, che è uno che insomma, si è schierato molto, però tutto sommato ha mantenuto devo dire, una sua lucidità e indipendenza. Perché, bravissimo giornalista, quindi questo anche se esprime le sue posizioni, le sue visioni però, una, no? ehm, dice qui, qui dico, Kiev e Gaza, l'ottimismo occidentale che non porta né vittoria né pace, ehm, armi tattiche, intelligenza artificiale per scovare il nemico, sanzioni alleanze, tutto funziona a meraviglia. Ma dopo i trionfi, tra virgolette, il fronte resta immobile, al di là della narrazione, il successo dov'è? Cioè, cosa dice? Eh, dice anche Tuico, in guerra conta la superiorità dei cannoni, non la buona causa. No? Ogni mattina l'esame di coscienza, razzi di Hamas, Zelensky, le armi. Eh, è un po' criptico, ma cosa dice qui, sostanzialmente? Dice eh, che... Um, noi abbiamo fatto e trasformato tutte queste guerre no, in una questione morale, in cui ci sono dei buoni e dei cattivi, i buoni sono sempre dalla nostra parte ovviamente, i cattivi sono gli altri, eh, abbiamo detto no, che l'Ucraina avrebbe trionfato, che Hamas sarebbe stato sconfitto, purtroppo eh, questo non succede, cioè, eh, non sta succedendo. Un no? eh, cioè,
3: come lei ha toccato sulla sua pelle cosa significa la guerra e sa come ragiona esattamente come Orsini cioè, ragiona a favore del popolo ucraino perché Orsini ha dimostrato da par suo che ogni proiettile che gli ucraini sparano verso la Russia la Russia è in grado di spararne 10 contro l'ucraina e continuerà così fino all'ultimo ucraino vivo ucraino perché muoiono gli ucraini quindi, partendo da questo presupposto, gli accordi di Minsk, la ricerca della pace, è l'unica strada possibile. È quello che giustamente dice Quirico e dice Orsini. Dall'altra parte c'è questa canea, che sappiamo bene, è la NATO, sono gli Stati Uniti e così via, che usano come pretesto la guerra per indebolire la Russia e per questioni e genomiche imperiali. Questa è la dura realtà. Detto questo, può anche darsi che quello che dice Orsini non sia vero fino in fondo, e allora diciamo, confrontiamoci. Ma la cosa assurda che è la Repubblica, la stampa, eccetera, eccetera, non si confronta, tranne l'eccezione adesso di, di che ha un minimo di spazio, dall'altra parte è da tre anni che raccontano, come dice Arsini, questi corrottissimi giornali, raccontano una verità che, no, che non esiste, è assolutamente inventata. I russi non ci sono, i russi falliscono. L'ha detto Draghi, gli italiani fate i sacrifici, e entro sei mesi la, tutta l'economia russa crolla i russi non ci saranno più in gioco facile perché con le sanzioni abbiamo tutti in mano stiamo crollando noi e nessuno fa un atto di autocritica è incredibile come non l'ha fatto l'autocritica soltanto se non ti vaccini muori e fai morire gli altri l'avessi detto io mi avevo già radiato da medico come Draghi dovrebbe essere radiato da politico dopo le stupidaggini che ha detto invece viene esaltato e forse il preso ci comanderà di nuovo
2: Beh, eh, diciamo che poi ogni tanto qualcuno si accorge che le cose non stanno andando esattamente come ci, ci hanno raccontato. Fa ridere, tal proposito, sorridere amaramente, diciamo così, un articolo che c'è, un'intervista che fa Massimo Gaggi a Jan Bremmer. Ehm, Jan Bremmer che è, insomma. Fondatore e capo di Eurasia, eh, che è un politologo, presidente di questa società di consulenza Eurasia Group, diciamo, uno molto ascoltato nel nel mondo nelle gerarchie atlantiche, diciamo così, e fa questa intervista per dire cosa esce sui nostri giornali, quali sono le nostre letture che arrivano qua. Eh, Il bilancio di tre mesi di guerra in Israele. in generale, insomma sta parlando, però Bremer de- del mondo, e dice ci sono tanti focolai esplosivi ma l'America è sola nel fermare l'incendio, ma co- come nel fermare l'incendio? Cioè sta fermando l'incendio l'America, a me sembra che lo stia causando, cioè, sinceramente… No, no, ma
3: lo sta fermando, le spiego, quando c'è un incendio molto grosso, se tu e, e ci spari sopra una decina di bombe da una tonnellata… La deformazione è talmente grande che può anche spegnere l'incendio. Hai capito qual è, sarebbe la logica? Perché può scappare da ridere, ma almeno uno ride su queste affermazioni. Quando gli Stati Uniti hanno messo il veto alla tregua e danno le bombe a Israele per continuare a bombardare, poi dicono noi vorremmo fare i pompieri. Quando danno, danno l'esca e danno le bombe, capiscono che una contraddizione enorme. Vogliamo almeno parlare di questa grande contraddizione.
2: Eh, eh, sì, ma evidentemente non si può fare, no? perché qua insomma, con, con le contraddizioni eh, non, eh, non se ne viene a capo, salvo poi scoprire appunto che anche i partiti, eh, perché poi anche nel partito democratico da qualche tempo poi la cosa si è un po' abbassata, però qualche tempo fa avevano cominciato a dire ma forse dovremmo ricominciare a parlare di pace, forse dovremmo insomma su alcune cose rivedere un po' le nostre opinioni. Ehm, su alcuni temi poi ci si accorge dopo un po', quando ormai è troppo tardi, qual è il problema? Con la Russia e l'Ucraina, ad esempio, che tutta questa controffensiva che avrebbe dovuto risolvere ogni problema di Zelensky ha fallito, adesso l'Ucraina è in serie di difficoltà, gli Stati Uniti si sono anche un po' stancati di fornire soldi e armi, eh, gli Stati europei si stanno un po' tirando indietro e adesso scopriamo quello che sapevamo da anni, cioè che questa roba... Eh, nel lungo con tutti gli errori che ha fatto la Russia con tutte anche le, le brutture le storture e persino le atrocità perché poi in guerra, questa è la guerra e eh, scopriamo che eh, la guerra non è affatto finita più velocemente con l'invio di armi anzi, come immaginavamo è durata più a lungo e, e la sta pagando un'intera generazione di ucraini poi, eh. poi qua, eh, dopo, quando uno dice queste cose c'è sempre il ritornello "Ah, ma allora tu volevi che gli ucraini si arrendessero ma ah, io non volevo che gli ucraini si arrendessero, io volevo che si trovasse una via diplomatica per uscire dalla guerra, eh, che alla fine della fiera questa via diplomatica avrebbe consentito probabilmente agli ucraini di tenere più territorio di quello che magari terranno. Cioè questa è la, la questione, non so come la vede lei dottore in conclusione. Evitando
3: limitando però 400.000 morti che sarebbero ancora vivi. Se gli accordi di Minsk fossero stati rispettati, ma quando i nostri, i nostri e parlo della Merkel e, e, e di Macron, hanno detto apertamente che tutti i 4-5 anni di contrattazione per Minsk erano una burletta, perché bisognava prendere tempo in modo che la NATO si rafforzasse, perché bisognava spingere assolutamente la Russia a invadere l'Ucraina, perché scoppiava un focolaio che andava a vantaggio dell'Occidente, l'hanno detto chiaramente è stata una presa in giro, basta questa dichiarazione a far capire tutto. Poi Zelensky ha detto che chiunque eh, pateggiasse o parlasse con i russi veniva in- immediatamente eliminato e eh, infatti i primi mediatori prima dell'invasione della Russia che hanno provato, provato a mediare sono stati assassinati e questa è storia. Eh. Quindi c'è chi cerca la pace e c'è chi assolutamente non la vuole perché l'obiettivo strategico, lo sappiamo benissimo, è indebolire la Russia, quindi è un gioco geopolitico enorme, c'è dentro anche la Cina, e le prime vittime sono gli ucraini, quindi la mia posizione è quella di Orsini, se vuoi bene agli ucraini arriva la pace, gli altri, i nostri, come posso dire, quelli che la pensano in maniera diversa dicono l'opposto, però almeno troviamo, troviamoci e parliamo, il problema è che se tu provi a dire queste cose, come è successo a Modena, ti tolgono la parola.
2: Eh, purtroppo è così, insomma, una delle cose più brutte di questi anni è proprio la mancanza di un dibattito libero. Qua fortunatamente cerchiamo di farlo e cerchiamo di dare spazio a tutte le opinioni, sono arrivati anche tanti messaggi, ma un po' li leggeremo domani, perché oggi siamo arrivati alla fine, io saluto il dottor Daniele Giovanardi, Do però
3: gli italiani è un momento drammatico, informatevi, andate a votare, non state a casa, votate perché queste cose vorrebbe che non succedessero più.
2: Sì, di sicuro la partecipazione è, come dire, è almeno insomma, uno ci prova no? Fa, prova a fare quello che, che si può di sicuro stare a casa, almeno a mio avviso in generale, mi sembra un modo per dare, rendere la vita più facile a chi, insomma, del voto se ne sciacqua sempre le mani grazie al dottor Dagenio Giovanardi Francesco, io ti, ti do la parola e direi che abbiamo iniziato questa, abbiamo ripreso la grande, poi continueremo domani con sempre grandi grandi cose e degli ottimi ospiti
0: buon lavoro Francesco buon anno eh, mi raccomando Grazie. buon anno, buona settimana 8 gennaio attenzione al dumpling bar arriva subito una iniezione di fiducia e anche così un un segnale il segnale può essere vogliamo vogliamo partire con una bella iniziativa imprenditoriale aiutati, sostenuti già da chi ne sa molto vi parlo del nuovo Franchising 2.0 del Dumpling Bar che ha già ha provato fuori da Roma. Roma lo sapete, la sede storica è in Piazza Meucci numero uno, ma il Dumpling Bar e il nuovo franchising 2.0. Ha avuto delle aperture in varie zone d'Italia, anche qui intorno a Roma, a Mentana, in via Luigi Sturzo numero 3, e qui in particolare per qualunque ordinazione è previsto il 10% di sconto ad Albano Laziale, per esempio ai Castelli Romani persone che hanno voluto aprire una ravioleria dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff un franchising, quello del dumpling bar che è completamente gratuito senza spese di affiliazione Damplin da Bar provvede alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità alla comunicazione alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità un progetto completo chiavi in mano e se avete un pizzico di intraprendenza di entusiasmo di amore per il buon cibo non perdete questa opportunità per informazioni dumplingbar.it oppure 344 06 58 913 34406 58 913, attenzione anche a Salus Genovese, il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi centri a Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato qualche esempio, MSI Fu 7.0 contrasta il cedimento cutaneo di viso Collo e décolleté garantendo un effetto lifting duraturo. Oppure l'Hydra Facial, famoso tra le stelle di Hollywood, per una pulizia profonda della cute di viso, collo e décolleté e dona un effetto di ringiovanimento. C'è anche l'MS Starlight, un laser medicale, per l'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Allora chiamate per avere tutte le informazioni, sappiate già che sono i prezzi più bassi del mercato. Per una consulenza gratuita chiamate questo numero 06 44 20 92 81. 06 44 20 92 81 San Cesareo, via Maremmana terza 41, accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale. Radio Radio ha presentato Punto e a Capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo